0: Fala galera, estamos juntos novamente para mais um episódio do Virtu Podcast. Para quem não conhece, o Virtu Podcast faz parte do Grupo Virtu, que é composto por alunos e profissionais que gostam dos temas de empreendedorismo e inovações em saúde. Hoje, a nossa conversa é muito especial, será com a Carla Jorge Machado. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela UFMG, com mestrado em demografia pela UFMG, ela fez PhD nos Estados Unidos, é professora no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Desde 2016, ela possui 81 artigos publicados em periódicos indexados. E hoje ela também atua como revisora de diversos periódicos famosos. Pessoal, deu para entender, né? que a Carla tem muito a contribuir sobre esse assunto. Então, escutem até o final, compartilhem e comentem com os amigos. Bom episódio!
1: Um prazer estar aqui também. Eu tenho vários anos de magistério, mas já vai fazer quase 20 anos, né, então, na UFMG, mas é, a gente sempre fica com um receio, né, quando vê uma audiência nova, eu sou daquele tipo que quando vou pegar uma turma nova, eu até fico meio com medo, e eu gostei muito do Arthur, assim, logo que a gente começou, eu estou gostando muito da turma dele, quando ele me convidou, eu fiquei até pensando, né, que empreendedorismo, né, eu sou uma pessoa que não... Eu, eu não sou empreendedora de jeito nenhum, assim. Eu sempre sonhei ser professora e fiz um caminho muito linear. Quer dizer, se você olhar de, de dentro, então, talvez a gente começando assim olhar de, de fora, você talvez pense que o caminho foi muito linear. Da universidade, mestrado, universidade, graduação, mestrado, doutorado, concurso, universidade... É, fim de carreira, né? que é o que eu tô hoje, depois que eu virei professora titular, então é, não tem mais para onde ir, né? vamos dizer assim, mas na verdade eu acho que o que nos une talvez aqui seja um pouco de inquietação, uma vontade de não parar e de não fazer coisas, e de fazer sempre coisas diferentes. né? Na verdade eu dou aula na faculdade de medicina, mas eu fiz ciências econômicas, é, eu me graduei pelo UFMG, entrei no ano de 91 na universidade e me formei no início de 1995, né? Então meu último ano foi 94 e logo em seguida eu já fui fazer meu mestrado na área de demografia, que são os estudos de população. E quando você entra é, para essa área de população, você precisa escolher um, um caminho, né? Logo você fala assim: são os eventos vitais que você tem que estudar ou você vai estudar mortalidade, ou você vai estudar a fecundidade, ou você vai estudar as migrações, e eu sempre gostei, eu não sabia, nem que, mas eu já tinha essa, essa intuição na graduação, que eu não ficaria na economia, eu não gostava de mercado financeiro, eu, apesar de eu ter sido bolsista, né, eu tinha uma bolsa que eu tinha que manter um rendimento, eu estudava muito, mas eu gostava de macroeconomia, microeconomia, é, fiz as disciplinas de economia monetária, mas eu gostava mesmo das disciplinas da área mais de cunho social, gostava também de estatística, e me via fazendo coisas ligadas ao desenvolvimento, vamos dizer assim, ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social, mas não imaginava muito bem o que que era. E quando eu fui para demografia, eu vi que o que me encantava mesmo era a, a saúde, a mortalidade, né? estudar os estudos de mortalidade e ninguém se encanta com mortalidade. Você vai se encantar com o que faz as pessoas ficarem vivas. Você vai justamente se encantar pelo que não faz as pessoas, pelo que faz as pessoas sobreviverem, né? que é o controle das doenças. E foi isso que eu sempre gostei de fazer. E eu estava até pensando um pouco na minha aula de, de declaração de óbito e tal, e em 1995 eu já estava estudando declaração de óbito como é que você faz a classificação da causa básica e tal, porque é isso que consta nas declarações de óbito, né? Então, eu fiz minha tese de mestrado nessa área, terminei em 97. Em 98, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz meu doutorado no antigo departamento de dinâmica de população na Escola de Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkins, e eu fiquei, morei em Baltimore por quatro anos e pouco, e fiz meu, meu doutorado lá, voltei, e aí fiz aquele caminho linear, voltei para o departamento de demografia, fiz um concurso, passei, fiquei lá sete anos, mas sabia que lá não era mais o meu lugar, porque quando eu fui fazer... É, a, a, quando eu fui para a área de saúde, eu já vi que eu queria mesmo era trabalhar com saúde e gostei muito de epidemiologia, apesar de ter aprendido de epidemiologia já é mais velha, né? eu já estava no doutorado, eu vejo meus alunos aprendendo na graduação, eles vão me suplantar muito rapidamente. Eu espero que eles façam isso. Mas eu já aprendi epidemiologia velha, né? eu já tinha mais de 25 anos e já tendo passado por uma graduação e por um curso de mestrado, né? o que é bom e é ruim. mas E aí eu fui entender que eu gostava mesmo, era de saúde, era de estatística, era de biestatística era de epidemiologia, tirei um ano de licença do meu, do meu... quando eu estava na universidade, mais ou menos com sete anos no departamento de demografia, fiquei um tempo na medicina e vi que era lá que eu queria ficar e eu fiz a minha transferência, né? minha remoção formal para o departamento de medicina preventiva e ano que vem vão fazer dez anos que eu estou na, na faculdade de medicina da UFMG, muito satisfeita, muito feliz. Adoro lá, adoro os alunos, adoro o que eu faço, e... adoro esse contato, adoro poder estar a serviço de médicos. Eu gosto disso, eu, eu, eu adoro isso. Então, é... eu acho que esse é o meu lado empreendedor, né? eu lutar para fazer uma coisa que eu gosto, mesmo não sendo um, um caminho que, às vezes, as pessoas não, vão, não entendem. Né? Quando os alunos começam a perguntar, eu falo, não, eu sou um erro de sistema, não era para eu estar aqui, mas eu estou, e vamos tocar para frente, porque é, foram pequenas construções. Né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, né? é, é, é identificar uma demanda e, e tentar cobrir essa demanda de uma forma inovadora. Então, vocês estão de parabéns por isso. Né? E a gente vai tentando preencher alguma coisa que tem dentro da gente. Eu estou até hoje tentando preencher, mas eu, eu me sinto bastante é, contemplada com as coisas que eu consegui, com os contatos que eu faço, principalmente o contato com os alunos, e principalmente o contato com os alunos de graduação, que eu gosto muito. Bom, eu atualmente eu queria mostrar um pouco para vocês: eu fiz tanta coisa, e até isso causa uma certa estranheza, é, que as pessoas perguntam assim, mas qual que é a sua área? Quando eu fui fazer meu concurso para professor titular, eu acho que como tinha só médicos na banca e era natural, porque fiz meu concurso na, né, na minha promoção para titular numa faculdade de medicina, então tinha um professor oncologista, um professor, um, eram pediatras, mas tinha professores de áreas específicas da medicina, e eles foram extremamente respeitosos, mas eu notei muito um incômodo assim: o que, é que você é? Né? A gente tem uma especialidade, você não tem. E não tem mesmo, né? A minha especialidade é pegar o seu problema e abrir o seu problema. Eu gosto de saber qual é o seu problema. E tentar entender o seu problema à luz das ferramentas que eu tenho. Tem alguém aqui que mexe com machine learning, né? Então, é é, é isso. Eu não sou da área de machine learning, eu não, nem ouso, porque eu acho dificílimo. E é muito legal. É... Mas não é a minha área, mas eu sei, eu acho que a gente tem esse, esse, essa coisa assim, de ver aquele problema e tentar aplicar técnicas àquele problema. Então, eu quero aplicar a melhor técnica epidemiológica aquele problema, o melhor método epidemiológico para aquele problema que você tem. Né? E eu acho que é isso que eu tentei explicar. Quer dizer, existem algumas pessoas que são estão na faculdade de medicina, para que a faculdade de medicina ande um pouco melhor. Né? Então, eu não sou fundamental, mas eu seguro... Eu talvez consiga prover umas bases da medicina baseada em evidência. Né? Então, é por isso que a gente tenta fazer várias coisas diferentes. Eu, eu estou envolvida atualmente com um projeto... É que é um projeto sobre custos na América Latina, custos em saúde na América Latina. Esse projeto, a gente, eu trabalho com pesquisadores da América Latina, da Universidade Johns Hopkins, também tem um o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente tem conseguido fazer algumas coisas, a gente já se encontra de 15 em 15 dias há mais ou menos um ano e pouco, e um dos resultados desse projeto foi isso que eu apresentei na, no Congresso da International Health Economics Association, que tem a ver com o que o Arthur falou, que é vamos entender o que vai acontecer com nossa demanda e os nossos gastos em saúde em virtude da pandemia. Porque esse era um projeto de projeções para os próximos 50 anos, e as nossas bases, é, nosso, nossa linha de base é 2018. E, portanto, sentiu-se a necessidade de pensar um pouco se esse efeito da pandemia, se ele é permanente ou se ele não é, e se ele vai mudar, de que forma ele vai mudar. Tá certo? É, Para vocês que são da área de oftalmo, os procedimentos oftalmológicos certamente estão sendo impactados e a gente precisa entender como que eles vão ser impactados
2: tá certo? Melhor, o que você quis dizer com relação aos procedimentos oftalmológicos? Você quis dizer que o custo está aumentando muito, está insustentável já? O que, que, hum. que, que você mais, você disse que vai ter uma mudança para os próximos anos, assim? o que, que você enxerga de forma mais...
1: Eu acho que o que vai acontecer não é nem que o custo vai aumentar, quer dizer, se tem um problema de inflação médica, eu acho que, engraçado, eu olhei um artigo de inflação médica, hoje não é minha área, Tá certo? Mas a inflação médica não é um, um, um... Vamos dizer assim, a gente chama de driver, né? A inflação médica, pelo que a gente está vendo nesse projeto, ele não é um, alguma coisa que vai... Que é o, 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 o aspecto mais marcante dos gastos no longo prazo no Brasil. Tá certo? O que eu acho que vai acontecer é que como teve paralisação, aí você vou ser bem objetiva mesmo, como vai ter, como houve redução de atendimentos, tanto de pequenas cirurgias, quanto mesmo de consultas, essa demanda está represada e ela vai começar a aparecer. É, assim como nas outras doenças que estão chegando com maior gravidade, maior severidade, eu acredito que vai acontecer uma maior, uma maior quantidade de demanda de procedimentos oftalmológicos e também, possivelmente, esse, esse represamento vai levar a uma maior gravidade do que vai ter que ser feito com isso, você vai ter um sistema que está impactado pelos custos da COVID, pelos custos, né, do que foi gasto na pandemia, e também impactado pela maior severidade e pela demanda reprimida. Então a gente precisa de pensar que os planos de saúde vão estar pressionados e o SUS também. E a gente tem que ficar muito atento, quer dizer, eu acho que a minha maior a maior contribuição que eu possa dar para um grupo, que eu posso dar para um grupo feito de vocês, é falar assim, como é meu, minha linha de base, como é que vai ser a partir de agora, para que vocês possam tomar decisões sobre como gerenciar isso. Estou vendo que vocês têm startups e tudo, né? Então, como isso vai ser feito? Como nós vamos organizar essa demanda de procedimentos? Talvez não tenha de jeito para fazer para todo mundo, mas também não pode esperar muito, tá certo? Então eu acho que vão ser impactados dessa forma. A oftalmologia ela já é uma, uma área que tem impactado os custos mais do que o esperado, porque a população está envelhecendo e com isso doenças que não apareciam antes, agora as pessoas estão tendo a oportunidade de ter e com maior cuidado, né? Elas vão mais frequentemente ao oftalmologista, graças a Deus, mas elas são de um acompanhamento e o acompanhamento gasta dinheiro, tá certo? Não sei se eu fui clara. Alguma coisa que você quer completar?
2: Não, certo, sim, foi muito clara.
1: Então, a gente tem o impacto da epidemia, eu chamei de epidemia, né? Eles me. me querem epidemia, é porque eu estava falando do Brasil, a gente sabe que é uma pandemia, mas eu estava falando da situação epidêmica no Brasil de Covid-19. É, impacto da epidemia de Covid-19 no Brasil, esse seria o título, nos gastos em saúde, implicações para o futuro. Os meus coautores são, eu fui a, a autora, a Cláudia Pereira, que é uma pesquisadora da Fiocruz, que é uma menina brilhante, ela foi minha primeira aluna de mestrado quando eu voltei dos Estados Unidos e hoje ela é uma super, super, super é, pesquisadora da Fiocruz, super conhecida, muito na área também, uma pessoa que vocês podem pensar em convidar também, ela é da área de avaliação de tecnologias em saúde tá certo? Muito... E ela é economista também, e trabalha na Fiocruz, e o Andrés, que é um professor da Andrés Vecino, que é um professor da Hopkins. Aqui, é... o que que a gente pode... A gente tem algumas evidências, tem algumas evidências, quando eu comecei esse estudo, foi um incômodo meu no grupo, na verdade, eu fui a única que fiz esse estudo, porque eu falei, como que essas... essas... Será que isso vai ser impactado? para os nossos, as nossas tendências, o que nós estamos estudando, eu tinha feito justamente, meus dados inclusive não eram para 2018, eu consegui todos os meus dados para 2019. E em 2020 veio a pandemia, então eu fiquei muito inquieta com isso. Se as estimativas que a gente estava fazendo eram estimativas razoáveis, de gastos por idade e por causas de, causa de doença. Nos Estados Unidos, então, quando veio a pandemia, o que, que aconteceu? Houve uma queda nos gastos em saúde. Quando a gente está falando de são dispêndios em saúde. Então, é quanto as pessoas gastam, quanto o governo gasta. Então, pode ser dispêndio direto, você vai, você gasta. Você compra um medicamento para tal doença, é um gasto. Veio do seu bolso, é dispêndio direto. Veio do Estado, o SUS te deu esse medicamento, é gasto do governo. É, por exemplo, você tem um plano de saúde que cobre medicamento? É gasto do plano, né? o que a gente chama private health costs. Então, é, é, isso tudo é, é dispêndio. Então, primeiro, nós estamos falando de todos esses gastos que a gente faz com a saúde, tá bom? Então, quanto que é isso em relação ao total de gasto é, de um país? É um, um pouco isso que se, tá, que se está pensando. Houve uma queda no cuidado eletivo, então, então, por que, que houve essa queda logo em março, abril e maio de 2020 nos Estados Unidos? Porque houve uma queda no cuidado eletivo em saúde, dos atendimentos, para que a gente pudesse conter a disseminação da Covid, né? Houve uma recuperação nesse volume de gastos, mas houve uma queda pela primeira vez na história dos Estados Unidos anual. Então, ano de 2020 foi um ano de queda de gastos em saúde numa tendência ascendente de gastos, né? e não houve recuperação ainda e é... uma coisa que eu estava pensando o que, que você... você pode falar assim, ah não gastou esse ano então no ano que vem o tanto que não gastou esse ano vai gastar no ano que vem mas não é assim eu ia falar que, que é... saúde não é sapato saúde não é chocolate saúde não é anel saúde é uma coisa que se você deixa de gastar no momento certo, podem acontecer coisas inesperadas. Você pode viver com aquela doença, e aí aquela doença vai custar muito. Eu estou falando em termos de gastos, viu, gente? Estou simplificando muito uma discussão muito profunda. Ou você vai morrer, não vai gastar nada. Tá certo? Então, não é trivial. Essa, essa, essa postergar um gasto com saúde, postergar, vocês sabem disso, eu não sou médica e sei disso, vocês sabem disso melhor do que eu, né? não é trivial. Então, por isso que é tão importante a gente poder é, pensar nisso, como o nosso país vai é ser impactado, como nós vamos fazer para lidar com isso, como nós vamos fazer, o que, que a gente quer saber? Como nós vamos fazer para que a saúde das pessoas não piore e para que a gente possa reverter uma tendência ruim? Tá? então essa eu queria saber se isso estava acontecendo no Brasil a, a evidência é muito esparsa é, se está tendo queda de procedimento no volume, nos gastos quando eu comecei a fazer o estudo não tinha nada usei dados do SUS então eu só peguei os dados que estão disponíveis na internet no DataSUS e então, não peguei dados, por exemplo, de despenho direto das famílias, até porque eu não teria tão desagregado. E não peguei dados de planos de saúde. Mas consegui, então, fazer para o Sistema Único de Saúde, o que é gasto pelo governo, então são gastos do governo, para gastos ambulatoriais e separar por ambulatorial e hospitalar, que é o outpatient, que é o ambulatório, né? E o inpatient, que é o hospitalar. Tá certo? É uma, 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 uma relação muito interessante, quer dizer, estudar isso é sempre interessante, porque igual eu falo com os alunos, em algum momento da sua vida você vai ficar no serviço público. Então é interessante que os médicos e os gestores saibam disso, é muito difícil você trabalhar numa área de saúde e não passar um tempo da sua vida no serviço público, e esse serviço público está atendendo uma parte cada vez maior da população que não dá conta de pagar, não dá conta de pagar um plano de saúde e nem despende direto, né? Aqui eu fiz um, né, a gente faz bem detalhadinho, eu fiz uma descrição das tendências baseada em gráficos, eu fiz um, eu, eu converti para paridade do poder de compra, que é o purchasing power parity, o que, que é isso? de 2019 a 2020, a gente, em vez de pensar... É como se a gente pensasse em câmbio, uma equivalência em dólar. Só que a paridade do poder de compra, em português seria PPC, é o que a gente consegue comprar num país se a gente consegue comprar no outro. Tá? Então, você faz algumas conversões. Então, você tem uma cesta de bens que você pensa nele, nessa cesta, e pensa, você compra isso com esse tanto de dinheiro, você compra isso aqui, se converter para dólar, você levar para os Estados Unidos, você compra a mesma coisa? Então é isso, é muito utilizado, no nosso projeto a gente está utilizando PPT, é muito comum, é... e não está longe de controvérsias, há controvérsias se se utiliza ou não se utiliza, mas é bem utilizado. Usei o software que eu aprendi na... Vocês que, que devem ter uma, uma iniciação a software, essas coisas... Eu gosto do Stata, muitos de vocês devem usar o R, outros softwares até mais, é, é, mais difíceis, eu acho que eu tenho uma memória afetiva do Stata, porque o primeiro Stata que eu tive era o 5.0, quando eu fazia meu doutorado, eu tenho 12, mas acho que ele já está no 19, então eu adoro trabalhar com Stata, porque foi o banco de dados que eu usei na minha tese de doutorado, né? e sempre trabalhei com dados secundários do sistema de saúde. Então, eu trabalhava, sempre tive minha, minhas teses, minha dissertação e minha tese foi muito intensiva em cálculos, né? Usei modelos de regressão, que são modelos que co fazem com que a gente relacione as variáveis entre si, tá? Então, tem algumas especificidades, algumas distribuições que têm que ser escolhidas. O gasto em saúde vocês têm uma noção de distribuição normal o gasto em saúde ele é um gasto é, que ele não é um dado normalzinho é, normalmente distribuído não ele é um dado que tem especificidades porque a gente gasta a maior parte do dinheiro da vida da gente em saúde no final da vida tem estudos que falam que nos últimos quatro meses você gasta quase tudo que você gastou em saúde tá certo então a gente tem distribuições próprias para trabalhar esse tipo de, de dado, de variável. Então, eu estava querendo fazer a modelagem, quer dizer, utilizar, observar um comportamento esperado, esperado perdão, dos gastos em saúde, tanto no geral, quanto estratificado por. Deixa eu fechar aqui essas coisas que a gente esquece. É... Eu estava querendo, então, que estratificar também por ambulatorial e hospitalar, eu sempre tive essa preocupação. Isso é muito importante para mim, né? Tanto que quando a gente estava fazendo o um projeto, eu deixei isso muito claro que eu queria fazer essa estratificação. Tem alguns países que você não consegue fazer, né? E a gente na América Latina, a gente no Brasil, a gente é muito avançado em dados, dados disponíveis, né? É, a gente utiliza algumas variáveis de controle que foi o mês. É, e, e, e fiz algumas, alguns ajustes no desvio padrão, não é tão importante aqui, e, com, e, e fiz algumas estratégias de análise. Comparei janeiro a abril de 2021 com janeiro a abril de 2019, comparei janeiro a abril de 2020 com janeiro a abril de 2019, porque eram os dados que eu tinha, eu devo ter feito esse estudo mais ou menos em julho, eu tinha até abril de 2021, eu já tinha dado de gasto, Tá? É, então, eu queria ver 2021 comparado com o ano antes da pandemia, 2020 comparado com o ano antes da pandemia, e queria pegar períodos iguais, tá certo? Depois eu comparei todo o ano de 2020 com todo o ano de 2019, e depois eu comparei a variável em meses, porque esses três, um, dois, três, foi tudo junto. Então, depois eu falei assim, e se eu pegar por mês? Será que eu vou ver alguma variação mensal e tal? Foi muito interessante, vocês vão ver aqui aqui como eu estava apresentando nos Estados Unidos eu queria mostrar era uma conferência internacional eu queria mostrar para eles né como era a situação do Brasil aqui era mais ou menos até o, o, o dado que eu tinha quer dizer abril de 2021 que é o último período que eu tenho a pandemia estava começando a reduzir um pouquinho né em março de 2021 estava muito elevado ainda aquele patamar de óbitos de casos né? em termos de Brasil, aqui para vocês, eu fiz um recorte, até não ficou muito bonito não, mas é só para que eles pudessem ver, e aqui eu começo a, a mostrar, então vejam que são uma, é uma análise muito simples, né? eu adoro simplicidade, eu gosto de coisas simples, embora eu às vezes eu vou para a parte estatística pesada, quando é necessário, e aquilo vai re, resolva, resolver o meu problema de pesquisa, então a análise gráfica ela foi me ajudando, né? então antes da barrinha laranja eu tenho antes da pandemia e depois da barrinha laranja eu tenho depois da pandemia o que foi acontecer? acontecendo né? é, isso aqui para o total de gastos no Brasil e eu passei tudo para aqui não está muito claro em bilhões de dólares tá? é, com poder de compra então, vocês vão ver que é mais ou menos em torno de 1,2 bilhões a 1 bilhão, a 1,6. Só para vocês terem uma ideia de cifra. Eu também não tinha muito essa ideia. tá certo? É, então, teve uma pequena queda de janeiro a março de 2020. Depois caiu muito de fevereiro, de março para abril, que é justamente essa setinha vermelha. Logo em seguida, houve uma subida interessante, de abril de 2020 a julho de 2020. Tá certo? É, no atendimento global, na, nos gastos globais com saúde, gastos do governo. Depois houve uma aparente estabilidade, que seria que a partir de julho de 2020, que essas barrinhas estão mais ou menos iguais, e houve essa queda no último período eu deveria até ter excluído. Porque os dados vão entrando no sistema, mas às vezes eles têm um pouquinho de atraso. Então, pode ser que esse abril de 2000, que é o mês 28, que é o abril de 2021, pode ser um efeito do dado, que ainda não tem entrado todo no sistema, tá bom? Tanto que eu coloquei aqui. E a minha pergunta é se isso vai ter uma recuperação em 2021. Né? Porque parecia que estava tendo... Aqui a gente já pega né, um pedacinho de 2021... Ainda não está claro, não. E teve essa queda aqui que eu atribuo mais a, a, a questão do dado. Aqui, o ambulatorial, a nossa UBS, tá? nosso, nosso, nossa, UBS nossa unidade básica, nossa, o nosso ambulatório, nosso posto de saúde. Como é que foi isso? Houve uma queda mais pronunciada de março até abril de 2020. Quando a gente está falando do ambulatório, e depois houve uma subida. Tá? É uma sustentado, o que eu chamei né, de sustentado aumento de abril de 2020 a novembro de 2020. E parou. Inclusive com um pequeno declínio novamente, que talvez a gente possa atribuir àquela piora né, da Covid no final do ano. E também... Quando você vai analisar dados de ambulatório, de volumes de entrada, você vai ver o seguinte, as pessoas não vão ao médico em novembro, dezembro, janeiro. Né? Elas, elas vão depois, de, depois do carnaval. Então, é em março que a coisa aumenta. Então, você tem também uma questão sazonal. Eu tentei controlar por isso, viu, gente, nos meus modelos. A sazonalidade, ela existe. Tá? Tem uma queda em julho, tem uma queda em janeiro, fevereiro e março. É normal, tá bom? É, também não houve uma recuperação. E parece que ainda tem uma queda assim, no, no volume de gasto né? no, no, em relação aos gastos ambulatoriais. Aqui, o que, que a gente vê? Hospitalar. O hospitalar é mais discreto. Porque quem tem que ir para o hospital vai, vai para o hospital. Normalmente, se você for pensar na doença, o hospitalar é o mais, é, mais severo, é uma necessidade justificada mesmo. Talvez o ambulatório você possa esperar uns dias, a dia consulta. O hospitalar tem casos que tem que mesmo. Então, essa queda, teve, teve uma queda pequena de março a abril, comparado com os outros. E depois houve uma subida. Importante, porque quando você tem cirurgia marcada, ou você tem alguma coisa marcada, não dá para ficar esperando, senão a pessoa pode vir a morrer. E aí houve um aumento, parece que houve um aumento em relação a níveis mais altos em 2020 comparados com 2021, tá certo? A partir do mês de julho. E, e aí você começa a pensar, será que isso é porque as pessoas demoraram? Será que elas foram e a situação ficou mais grave? pessoas de mais procedimentos e por isso gastou mais? Por quê? Né? E depois aqui, como eu disse, teve uma queda, depois teve uma subida e aqui eu acho que realmente é um problema de dados. Mundo real. Então, aquela é a análise mensal. Apesar de eu ter colocado que era a quarta, eu fiz ela primeiro, Tá? Isso aqui é a comparação de 2019 e 2020 dos anos completos. Como um todo, o que, que a gente vê é na figura 4? Um decréscimo no gasto total de health expenditures, né, que é o gasto em saúde, e no gasto ambulatorial, mas houve um aumento, a gente já tinha visto lá atrás, como um todo, houve um aumento dos gastos hospitalares. Aqui a gente compara só os quatro primeiros meses, desculpa, quatro primeiros meses 2019, 2020 e 2021, para tentar manter a comparabilidade. Então a gente vê que houve um decréscimo no gasto ambulatorial de 2019 a 2021, comparado com 2021, houve um decréscimo de nos gastos hospitalares de 2019 e 2020, nesses quatro primeiros meses que eu consegui comparar, o inpatient ele ficou bem estável. E o total, ele teve uma queda e depois ele começou com uma pequena recuperação, tá bom? E aí você começa, vamos pensar o seguinte, na categoria de estudos, eu não estou fazendo um estudo de causalidade, eu estou fazendo um estudo ecológico, que é aquele estudo agregado, para os que estão mais adiantados na epidemiologia já sabem o que é isso, mas eu começo a pensar o que pode ter acontecido, né? Aqui são meus modelos de regressão, que quem tiver mais curiosidade, eu vou, posso, posso depois passar até o, o, os resultados e tal, que eu fui controlando por coisas que poderiam me atrapalhar. Por exemplo, a sazonalidade foi um problema, eu controlava por ela. É... Se era... Separado para ambulatorial e hospitalar. E quais são os principais resultados? Primeiro, tem esse slide que eu mostro para vocês, e vou passar direto para os principais resultados, que eu quero deixar vocês perguntarem depois e depois qual coisa vocês vão. Os modelos de regressão indicaram que é, não houve efeito nos gastos em saúde por causa da pandemia em geral, não foi afetado. Isso aqui é uma análise um pouco mais refinada do que a anterior que eu fiz, que era uma análise gráfica, tá certo? Isso aqui eu estou fazendo um modelo que eu acho que é adequado, estou controlando por erros aleatórios, então, eu acho que não tem. No caso, em geral, os gastos em saúde não foi certo Agora eu falo geral, gastos gerais, é ambulatoriais, mais hospitalares, ok? Gastos ambulatoriais, vamos olhar só para eles, houve um decréscimo em todos os modelos que eu estudei. Tá? Fiz três modelos diferentes, mesmo controlando por todos os erros aleatórios e tal, então, de fato, a pandemia gerou um decréscimo no uso no atendimento ambulatorial. No caso do gasto hospitalar, houve um decréscimo, houve uma evidência de decréscimo do gasto hospitalar para o ano de 2020. Mas eu não estou muito certa disso ainda. Ou se esse gasto hospitalar ficou estável. Foi só no modelo, eu fiz três modelos. Tá? Então, assim, a evidência forte que eu tenho é do gasto ambulatorial que decresceu. Tá bom? De um ano para o outro. Isso é que eu vou falar aqui. Tá bom, vou repetindo aqui. Não tem evidência de mudança nos gastos hospital, nos gastos gerais no Brasil por causa da do, do Covid-19. Tem uma pequena evidência de um decréscimo dos gastos. Entre 2020 e 2021 para ambulatório. Tá certo? E não tem evidência de decréscimo para gasto hospitalar no período analisado. Não tem diferença nem de decréscimo nem de aumento. O nosso interesse, então, a gente quando vai construir, eu tento muito falar isso com os alunos, né? Você constrói os seus argumentos com o objetivo que você tem. Quer dizer, esse essa necessidade de fazer esse trabalho, ela surgiu dentro de um escopo específico, que era saber se nossas projeções elas ainda seriam válidas. Nós estamos fazendo uma projeção que vai ser entregue para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai valer até 2050. Será que ela vale mesmo? Pelo que está aqui, vai valer. Porque gente é gente. Né? E graças a Deus as pessoas estão aí, as pessoas precisam de tratamento e os gastos vão continuar. Então, elas devem, esse gasto deve se recuperar e a gente deve retomar. Mas a gente não pode perder, a, 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 perder de vista que por um ano, dois anos, a gente vai ter uma demanda represada, que é o que a gente vê naquelas setinhas, o gasto vai ser maior e a gente vai ter que lidar com orçamentos restritos, tá certo? É, tanto por parte das pessoas, quanto por parte dos do, 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 do financiadores, que são... Você, você paga o plano de saúde um tanto, mas aquele plano de saúde tem que devolver. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai querer perder um pouco do lucro? Será que ele está preparado para isso? Como é que está a carteira desse plano de saúde? Né? Eu dei aula na no curso de Ciências Atuariais, muitos anos, então, é... como é que são essas carteiras? Eles estão preparados? Porque quando você vai e faz um, um seguro, um plano, essa pessoa tem uma expectativa que você gaste tanto, dependendo das suas pré-condições, pré, né, da sua situação de saúde, no momento que você contratou aquele plano. Isso vai mudar muito? Você ficou com sequela da Covid? tá certo? Então, é isso.
3: Que Eu achei incrível a sua apresentação, do ponto de vista estatístico, que me chamou muita atenção. Eu gosto dessa área e eu fiquei com uma dúvida. Eu tenho, na verdade, várias perguntas, eu vou fazer uma de cada vez. Ó, a primeira. É, os dados que você pegou, eles são nacionais e tal? Você pegou eles do Ministério da Saúde? Como é que funciona isso? para você vê, eu falo, SUS, quero fazer uma pesquisa. É um, esses são os mais... SUS? Em...
1: Data SUS. Data SUS. É, Se você tiver mais interesse, depois eu até te mostro direitinho, não sei quanto que você tem de familiaridade, mas você entra no dataSUS
3: O meu único contato com coisa de SUS assim foi na plataforma Tabinete, que a gente tinha aula de preventiva lá. E aí a gente tinha só um basicão assim, sabe?
1: É o basicão. Eu, a gente, isso aí que eu te mostrei é o basicão. Por quê? É. Porque eu tenho esse basicão, eu peço o... Eu entro no tabinete, eu acho que aí eu peguei os dados do sistema de informações... Foi o ambulatoriais? Espera aí. Foram os gastos... Eu peguei, entrei no sistema de informações ambulatoriais e peguei as quantidades aprovadas, os valores aprovados. Porque, eu, eu tava, porque você tem a guia, é da guia, que vem da própria guia, né? De internação ou a guia do ambulatório, para ser paga, que é apresentada e ser paga. Então, eu peguei as guias aprovadas, que foram efetivamente gastas. Isso tudo você tem. Se você quiser depois, eu te mostro o caminho, eu te mando direitinho. Tá? Esse aí, eu, numa sentada, eu pego esses dados, numa sentada. Agora, os dados, por exemplo, por sexo e por idade, às vezes você tem que fazer, baixar e aí vem um compacto da, do dbase e você tem que transformar ele em DBC, você tem que transformar ele em DBF e trabalhar. E aí, tem, aí foi o Natal fazendo isso, porque são... Milhões e milhões e milhões de linhas de pessoas, porque são pessoas que vão e voltam. Então, você imagina São Paulo. O estado de São Paulo é particionado em 13 arquivos. Já o Acre é pequenininho. Né? Então, eu já notei que... Mas, mas a gente tem muito... Eu tive muito trabalho para pegar. Inclusive, eu peguei os dados... Você consegue tudo o que você quiser mas eu não recomendo ninguém fazer isso sozinho, como eu fiz, foi uma loucura, eu não tinha noção que eu ia ficar tão apertada, mas eu fiz, mas eu não recomendo que ninguém faça sozinho, é bom ter um trabalho em equipe, mas dá para pegar tudo, tanto individual, para fazer um trabalho individualizado, onde cada pessoa vai ser analisada, quanto fazer um trabalho por, é, por mais, menos agregado, como eu fiz, né? Então, dá para fazer muita coisa. Os procedimentos são encantadores. Assim, atualmente, agora eu estou gostando muito de entrar nos sistemas de informações ambulatoriais e tentar estudar os procedimentos. Alguns anos atrás, eu, eu tinha um projeto sífilis. Então, a gente vai publicar um artigo, ele já está até... É um aluno, até da medicina também, que está comigo nesse artigo. Ele é o primeiro autor. E ele está no sétimo, oitavo período agora. E a gente viu os procedimentos de detecção dois exames de sífilis. IgG e IgM, não lembro. Que é isso que ele me ajudou. E a gente viu que caiu muito. Exames de detecção de doença sexualmente transmissível se cai, vai explodir depois. Isso a gente não fez valores gastos não, tá? A gente fez quantidade de exames. Então, hoje, para mim, eu, o meu interesse muito é tentar entender como é que vai ficar essa curva de recolocação das pessoas de volta no sistema único, né?
3: Mas falando o nisso, sistema... que você, 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 você traz essa projeção assim, eu tenho agora uma dúvida mais, mais prática de mercado mesmo. Você traz vários dados, você faz vários estudos que eu vejo que eles são muito embasados na, na, na realidade, mas aí agora falando da política... Até onde a Secretaria de Saúde vira e fala, vou pegar a melhor evidência possível para fazer uma política pública. Como que a gente usa esses estudos?
1: Olha, Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a gente de estado, vocês já fizeram estágio lá na Secretaria Municipal ou Estadual?
3: Já, já, já.
1: O é, que, que você achou? O que, que você me fala sobre uh, isso? Qual que é que a sua sei. impressão?
3: A, a minha opinião foi que muitas vezes na política se ignoram as melhores evidências assim, de saúde pública, né? Então, tipo assim, tem muito interesse partidário, tem muito interesse é, nem partidário, às vezes, de achismo para tomar uma conduta. Então, tipo, eu vejo... É, eu sou uma pessoa que gosta de Excel. Então, assim, eu gosto de pôr tudo em Excel para ver as contas, essas coisas. E eu vejo que na gestão pública isso não é feito muitas vezes, sabe? E eu não entendo muito bem como é que funciona essa parte. Aí minha pergunta é mais nesse lado mesmo. Se a gente tem um estudo de questão estatísticas, de custos, como que isso é aplicado na produção futura da, da realidade da sociedade?
1: Eu acho que é, tem que ter uma equipe para isso, uma equipe responsável. Você fez na Secretaria Estadual, Municipal, eu, na eu, Vigilância? Eu tive contato
3: na Secretaria Municipal, mas foi na, na região interior de Minas Gerais. Em, tá. Na região de Capital, assim, eu tive menos contato. É mais com tá. a pela Feruma, pelas parcerias da Ah, Tá. Uhum.
1: Porque o que, que acontece? Você não tem... Aí você entra em outra seara. Você gosta de Excel, mas você é capaz de abrir uma planilha de Excel. Entender o que está que lá. né é, A gente, muitas vezes, os funcionários, eles não têm essa capacitação. E às vezes eles têm até uma capacitação formal, mas eles não conseguem compreender. Essa equipe deveria existir. tá certo? Ao nível de município, é, se na Secretaria Municipal, na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, tem, tem as equipes, tem as equipes de tem a, 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 a gerência de tecnologia de, de, de não sei exatamente o nome, mas a, 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 a gerência de epidemiologia, a maioria estudou, ou na, nas ciências médicas e fez alguma especialização, ou na UFMG. Então, tem vários egressos do, do, dos programas de pós-graduação e de especialização, tanto na área de estatística, de biestatística e de epidemiologia e de saúde pública. Então, eles sabem fazer. Tá? O problema é que são poucas pessoas. E toda hora você começa a trabalhar num evento. E você para tudo para trabalhar no outro. A vigilância é uma correria. Então, você desloca a sua equipe da Dengue para o sarampo, porque tem um surto, não sei onde. Então, tem muito isso. A falta de capacitação, às vezes, das pessoas não conseguem ser mais difícil que as pessoas consigam realmente fazer e aprender. Você precisa de funcionário capacitado. E a outra coisa é a questão epidemiológica mesmo. É, não dá tempo de fazer adequadamente, mas tem que ser do jeito que você fez. E eu acho que a melhor forma é o seguinte: é você chegar. E falar assim, eu fiz isso e eu estou vendo tal coisa. Você vai e chega no seu gerente, no seu gestor, no responsável. E fala para ele, porque ele vai te ouvir. Você for uma pessoa responsável e você tem uma habilidade específica, mesmo que você seja um médico do PSF, né? da equipe de saúde da família. Você está lá. Toda hora entra um paciente. Eu falo assim, a melhor base de dados do médico, ele sabe, o médico sabe o que está acontecendo. Entra um, entra outro, entra outro, entra outro que você está tendo? Para mim, aquilo é um experimento de Bernoulli. Você está tendo uma binomial ali, que você está vendo o que está acontecendo. É a sua base de dados. Você fala assim, ah, isso está sendo recorrente. Você começa a montar uma planilha, você chega para o seu gestor e fala, para o gerente fala. Olha, tem alguma coisa errada. Vamos conversar com mais alguém? Eu acho que hoje você tem que ser, do ponto de vista prático, você tem que ser meio entrão. Eu sou uma pessoa que falo pouco mas assim, e gosto de ser discreta não gosto que fiquem falando meu nome mas quando eu acho que tem uma coisa errada no meu departamento eu gosto muito do meu chefe do departamento eu vou atrás dele e falo, oh, não falo o que eu te falei não mas tem um trem errado aqui você tem que ir atrás se você sabe que tem, não se omita não se omita vai, porque você é uma pessoa capacitada e as pessoas vão te escutar
3: mas aqui tem outro ponto também que eu fiquei curioso com a sua apresentação, que é o seguinte é, você trouxe aqui esses dados mostrando que a gente teve ou a estabilidade ou a redução dos custos, só que o que a gente via na mídia até então, era que teve um decreto de situação de emergência por vários políticos, que levou a compra de vários respiradores de oxigênio e estrutura em todos os estados isso dava a impressão e além disso teve a contratação de mais equipes, mais plantonistas deu aquele caos no Covid, aí isso dava a impressão de que aumentou muito os custos e de fato várias reportagens mostravam o aumento do do, como é que chama, o orçamento para essa questão da saúde de emergência. Esses gastos, eles foram considerados na pesquisa? Como é que você fez isso?
1: Não. É importantíssima a sua, a sua pergunta. Importantíssima. É, aqui são gastos assistenciais. Tá certo? Então, assim, aqui são gastos de assistência. É, se, por exemplo, eu queria saber, já, já teve é, alguns trabalhos assim também, Quantidade de respirador é UTI COVID. UTI COVID pediátrica. UTI não sei o quê. É... Porque teve esses estudos também. Isso você vai ver em outra base de dados, que é o Kines. Tá certo? Eu estou falando do custo com os indivíduos que demandaram o serviço. Então, são custos assistenciais. Aqui não tem, porque isso que você está me falando... Na verdade, do ponto de vista é, contábil, é um investimento. Né? Não é que o um investimento... O investimento tem que ter. Investimento na parte fixa, no produto fixo. Né? Mas isso que eu estou falando aqui não é isso. Então, isso eu não sei. Eu não estudei. O que eu estou te falando é o custo da assistência.
3: Mas a assistência no sentido de aumento de plantonistas, ela está englobada aqui nesse estudo.
1: indiretamente talvez porque é,
3: Acho que porque
1: no, no tá englobado indiretamente não e também no ambulatorial porque a guia ela vai refletir o tanto que você está pagando do valor do procedimento se for um procedimento se for um exame se for um teste se for uma 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 TC uma entendeu uma tomografia uma radiografia, tá lá aquele valor e também o valor que você paga pro médico. Então, cada procedimento tem o seu valor.
3: Ah, entendi. Então, você faz uma mensuração indireta por meio das guias de autorização. É
1: quanto que eu tô pagando para é. aquele paciente é. que entrou, tá entendi. certo? Entendi. Então, é nesse sentido que ele é assistencial, tá bom? Show. Então, Beleza. isso Beleza. outro que você falou, eu não tenho como te responder, porque esse é outra, vamos dizer assim, outra rubrica. Uhum. Tá certo?
3: Aí seria outro banco de dados, tipo assim.
1: Seria. você tem que... Aí Seria Aí descentralizado, uma... eu acho, né? Seria um banco de dados do gasto federal em saúde. O gasto... É... Na verdade, você tem que ir para o gasto federal, gasto do governo em saúde. É... Não é muito difícil, não, mas é um trabalhinho. Você tem que ir para o gasto do governo. E... E depois... Se você somar esses gastos do governo, a, a ideia, teoricamente, se você pegar esse gasto do governo que você vai achar lá na trans, transparência pública e tal, vai estar tá embutido esse gasto que eu estou te falando aqui. O gasto de lá vai ser maior, entendeu? Entendi. Porque esse gasto está lá dentro. Tá bom?
3: Beleza, briadão.
1: Nada. As ordens.
2: É, mas então, Carla, queria primeiro agradecer pela, pela apresentação, achei muito bacana. É, eu queria tirar uma, te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Né? Tem, existe a hipótese né, de que os custos de, de saúde né, eles estão aumentando de forma muito, muito acelerada, vão, tendem a continuar aumentando nos próximos anos, trazendo uma sustentabilidade para o sistema. Né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a sua pesquisa ela corrobora isso de alguma forma, né? esse, essa escalada de custos na saúde para os próximos anos, e isso tem... É, tem impulsionado diversas mudanças no, no sistema de saúde, diversas iniciativas novas que visam a tentar conter essa escalada de custos. É, em cima disso, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, assim, se você enxerga, quais potenciais soluções você enxerga para esse cenário é, para conter a escalada de custos e também como que você acha que o médico encaixa nisso, né? porque assim, a gente escuta muito o pessoal reclamando, falando que a remuneração médica está caindo muito e é uma das formas que as operadoras têm de, e o, e o governo também de alguma forma, né, tem de conter custo é reduzir o honorário médico. Né? Então, onde que você acha que o médico entra nisso? Onde que a gente pode se posicionar? É, queria fazer essas duas perguntas para você.
1: Bom, a primeira, em relação aos custos, é, o que no futuro... Bom, como uma, uma notícia todos os sistemas de saúde, por melhores que eles sejam, eles estão quebrando. Na Europa, nos Estados Unidos, é um sistema totalmente fragmentado, totalmente ineficiente, é, do ponto de vista populacional, de atendimento populacional. Então, vocês vão ver um viés meu aqui, que é de dar aula de epidemia, de gostar de estatística, mas eu também fiz sempre um esforço de dar aula em política de saúde, porque senão você fica muito falando ah, porque o odds ratio, ah, porque o risco relativo, e aí você sai da realidade, né? Então, isso foi muito bom para mim. E os custos, os sistemas estão quebrados porque a população está envelhecendo e está vivendo mais. Do ponto de vista do gasto, isso é péssimo. Porque... É um colega da gente, um aluno da gente lá, acho que foi? Isso foi o Brian? Ele falou que duas certezas né, na vida, eu falei que a única certeza era que a gente vai morrer. E ele falou é, que também que Roberto Carlos vai tocar no, no especial de Natal da Globo. Mas... Foi o Brian mesmo. Eu fui o Brian, né? não esqueço isso. Mas os custos eles vão aumentar sim porque a população está envelhecendo e está passando mais anos da vida dela com, é, precisando ir ao médico, precisando de acompanhamento, porque o objetivo é que essas pessoas passem o maior tempo possível sem doença e vão morrer só lá no final, que a gente chama de retangularização da curva de mortalidade. Isso não é tão fácil, até porque a gente tem muitos estressores a gente tem eventos ambientais. Então, a gente não vai conseguir passar uma grande parte da nossa vida saudável e morrer só lá na frente com 110 anos. Ah, morri de feliz. Não. A gente vai ter alguns problemas, vai ter os transtornos mentais, hoje está demais, né? vai ter problemas de estômago, vai ter câncer, vai tratar, vai voltar à vida tranquila e laboral, graças a Deus. Mas, então, esse ganho da transição, que a gente chama da transição epidemiológica, ele vem com o custo. Aliado a isso, a fecundidade está caindo. Então, não tem ninguém para nos sustentar. É... Então, em termos de gasto, de de gasto, está tudo muito terrível. Assim. O gasto só vai aumentar. Então, está ruim. A notícia ruim primeiro. A notícia boa. A notícia boa é que a gente já sabe um monte de coisa que a gente pode fazer que tem a ver com a promoção, a prevenção, e... para que a gente possa ter uma vida saudável por mais tempo. Quando eu falo isso, é claro, tem as mudanças dos hábitos alimentares, mudanças de comportamento, é... Tem as, as prevenções primordiais, que são os anúncios. Tudo bem, isso é muito importante. Mas eu também estou falando daquela cirurgia que tem que ser feita naquela hora e tem que ter o um cirurgião lá. Tá certo? Então, assim, eu me lembro até que alguns anos atrás, com um outro aluno, a gente escreveu um artigo escrito, que chamava Cirurgia também é a saúde pública. Então você tem que ter atendimento adequado e no tempo certo. Uma cirurgia de ombro que não faz na hora, que posterga e tal, a pessoa vai ficar mal. Depois talvez tenha que fazer outra. Então, assim, é tentar entender quais são as reais necessidades, atender o mais rapidamente possível. Então, diagnósticos precoces e precisos vão evitar que você gaste mais. eu acho que a gente tem condição para isso. No mundo. Né? No Brasil, no mundo... É, tem muita pesquisa e tal. Então, essa é a forma da gente tentar não gastar tanto quanto eu estou falando. Como é que vai gastar mais? Vai gastar. Não tem muito jeito. Yeah. Então, seria romper um pouquinho essa lógica do custo extraordinário, tentando que a gente tenha... É, identifique bem quais são as necessidades de saúde que a gente vai precisar, e aí fazer um bom estudo demográfico, epidemiológico das tendências, para que a gente possa abrir o um número de residências adequadas. Eu sei que oftalmologia, por exemplo, tem pouca residência, vaga, né? Tem pouquíssima vaga de oftalmo.
2: Eu acho que é o, que é o contrário, tá, tá, tá sobrando vaga, sobrando entre aspas, né? Assim, acho que tem muita vaga de oftalmo aqui em BH, principalmente. Assim, ah, em, aqui em BH Brasil... tem, é... No Brasil como um todo, eu acho que realmente talvez falte, né? oftalmos a gente tem algumas áreas mais isoladas e tal, mas grandes centros tipo BH, o número é muito acima do considerado ideal. Mas de muito residência
1: acima. médica ou de oftalmos?
2: De oftalmos. Aí acho que por consequência de, de residência também, que tem muita vaga.
1: Mas é tranquilo de passar, vamos falar assim?
2: Mais não, ou menos? Tran não, tranquilo de... Tranquilo de passar, não é não, ainda continua sendo bem concorrido. É concorrido, né? Concorrido. Acho que eu
1: fiz uma mas... confusão com isso também, eu achei que tinha pouca vaga, mas é concorrência também e então... tal. Mas é uma é. área que vai precisar de muita gente. O oftalmo hoje, até pelos estudos que eu fiz no Brasil, eu não esperava. O, oftalmo, o gasto da oftalmo é muito alto. Muito alto, tá? É, ele está aumentando e ele vai aumentar. Ou seja, a gente precisa usar esses estudos para poder antever porque muitas vezes você faz uma residência, mas você poderia fazer uma outra se você tivesse mais bem orientado é, em relação àquilo, né? E precisa eu já só,
2: tenho, só fazer um até um parênteses aqui. O doutor João que é o chefe do serviço aqui, ele chegou a mandar um trabalho para o que foi premiado, uma, chegou até a fazer um artigo, eu acho, fazendo exatamente isso, fazendo uma regressão para prever o número de cirurgias de catarata que vão ter no Brasil para fazer previsão do orçamento nível SUS. Ele fez uma regressão, pegando a média de vários outros países, porque o dado do Brasil estava muito defasado. Então, eu lembro os valores certinhos, mas se a expectativa, tipo assim, no orçamento no começo era X, no final dava 2X de é, quantidade de catarata, entendeu? Ele fez uma, uma, uma regressão exatamente nesse sentido, para prever a quantidade e ter mais, mais base no, no. E era no, no, muito pra, alta, né?
1: Aumentou muito, não aumentou?
2: Aumentou muito, foi tipo assim, coisa de é. duas vezes. O dado era tipo de 2 mil, o dado antigo, né, que eles usavam, e aumentou uhum. mais ou menos. 100%. É, é a Essa, minha expectativa e que vai, número, e tá que vai mais,
1: continuar tá. aumentando. Não, mas vocês estão certos, estão certíssimos. Pelo menos bate com o que eu estou falando, né? com o que eu estou encontrando. É... Agora, em relação aos médicos, nossa, você me deixou numa, numa situação assim, complicada, porque a questão do, do, da demografia médica, do trabalho médico, é né? tá um desafio tão grande é... Eu tenho dúvida se a questão são condições de trabalho ou remuneração. Eu acho que são as duas coisas. Né? Porque não tem condição. Essa, o tanto que vocês trabalham, eu acho. Né? Essa é uma opinião minha. Eu acho que é muito trabalho, muita dedicação. É, a vida pessoal muitas vezes fica em segundo plano numa fase da vida que você tem filhos pequenos, né? E vocês estão trabalhando muito. É... Eu acho que precisa de uma... Não sei, precisa de mudar alguma coisa. Não sei se são mais escolas de medicina, eu não sei se é uma forma de reorganização do trabalho. Que esse médico tenha, mais do que salários, mas que ele tenha tranquilidade, porque se a gente tem no SUS o princípio da longitudinalidade, que ele vai conhecer o paciente, seria bom que esse médico pudesse estar trabalhando em no máximo dois hospitais e bem remunerado, para que ele não fique pipocando de um lado para o outro, para fazer um tanto de cirurgia. É, eu acho que ele tem que ter condições de trabalho e, e, e conseguir atender vocês atendem bem, mas conseguir atender com tranquilidade o número de pacientes que ele tem que atender, reduzir essas horas trabalhadas. Isso já vem, uma coisa que vem até da graduação, né? O curso de graduação de medicina é insano, né? É insano, é insano aquilo. Eu até pego alunos muito bonzinhos, muito bem-humorados e tal, mas tem hora que você fica até com dó, porque é muito trabalho, né? É. Então precisa de uma mudança. Eu não seria capaz de dizer como. Eu acho que passa pelo trabalho em equipe, dividir as tarefas com a equipe multidisciplinar e interdisciplinar e criar alguma forma desse médico conseguir trabalhar com estabilidade em poucos lugares, para que ele tenha mais qualidade de vida porque senão nós vamos, não vamos ter médico por muitos anos. No, no... Essa vida útil desse médico, ela não vai ser longa, porque ele fica doente e ele tem que parar de trabalhar, ou ele vai reduzir drasticamente quando ele tiver uma certa idade, porque ele vai dar com uma experiência clínica maravilhosa, mas ele não vai mais querer. Eu acho que são problemas que a gente tem que enfrentar. Não ajudei muito, né?
2: Não, bacana, com certeza é legal ter, 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 ter essa visão de fora. De fora, sim, que eu digo é de fora de quem Mas é, não é isso gente. mesmo.
1: É, é é isso
2: mesmo. Legal. Alguém tem. É, então, acho que... vou aproveitar, tá, fazer mais uma pergunta aqui, é, enquanto o pessoal está se organizando. O é, que, que você acha do, do, do VBHC, do saúde baseado em valor, como uma forma de reduzir um, o custo da saúde?
1: Fala, mas qual, como, o, qual, o que, que eu acho do... Do
2: VBHC, do Saúde Baseada em Valor, como forma de reduzir custos.
1: Mas isso é um programa? Porque eu não sei o que, que é. Me explica.
2: Ah, tá. Não, é... É, uma coisa que está tá um pouco um hype aí hoje em dia, porque a gente vê muita gente falando que é saúde baseada em, falo... em valor como se fosse um novo método de uma reorganização do, 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 do prestador de serviço como um todo da relação com a operadora também. Então, mais focada em, em, eles falam do, dos quatro pilares, né? Que é a experiência do paciente, redução do custo, melhorar também a, o desfecho clínico e melhorar, eles acrescentaram agora, acho que talvez um pouco para inglês ver, a experiência do médico, mas antes não tinha. Do profissional de saúde, no geral. Entendeu? Então, um pouco disso. Tentar casar tudo no, de, de, uma forma, de uma forma organizada e mais parceria entre o operador e o prestador né? porque eles estão enxergando que se eles não trabalharem juntos também os dois vão quebrar
3: O Daniel, só completando sua pergunta aqui é, nas ciências médicas a gente teve uma aula de saúde baseada em valor, que era na disciplina de medicina baseada em evidências e aí um conceito que eu achei muito interessante era, era justamente isso aí, o equilíbrio entre desfechos custo e qualidade e aí no fator, no pilar custo ele trazia que a organização mundial de saúde estava começando a discutir Quais os limites que seria aceitável para gastar com cada é, cidadão de um sistema de saúde? Aí eu lembro que nessa aula eles citaram, a Carla vai saber detalhar mais disso, que alguns sistemas eles têm limites, tipo assim, sei lá, acho que no NHS podia gastar até 33 mil livros por ano com habitante, algo assim. E aí eles faziam esse equilíbrio. Conta pra gente mais, Carla, o que, que você acha disso
1: tá? Eu estava até lembrando que eu fui no médico e perguntei para ele assim, doutor, eu voltei com menos de 30 dias, falei, doutor, você não recebe essa consulta? Porque eu tenho unimed Aí ele falou, não, não, fica tranquilo. Eu não queria marcar, mas ele ia viajar. Aí ele falou, não, fica tranquilo, eu posso até ter 15 consultas extras por ano. Né? Aí, né, que eu iria fora dos 40 dias, mais ou menos. Né? Eu achei até bom. Acho que, eu acho, eu tenho uma opinião, assim, bem forte a respeito de gastos com saúde, mas eu vou primeiro acompanhar um pouco essa ideia do valor e tal, eu gosto dessas novidades, mas eu realmente não conhecia. É, é necessário que haja uma... um controle do gasto, para que a gente não tenha gastos desnecessários, para que a gente tenha uma priorização de quem realmente precisa, do que, que pode esperar, do que, que não pode, tá certo? Algumas exceções, porque às vezes uma pessoa vai precisar de um tratamento que vai deixar ela ótima, ela vai ficar laboralmente, é... vai viver muitos anos bem, mas às vezes é um procedimento mais caro, então o plano de saúde precisaria autorizar. Como uma ideia, se tudo desse certo, eu acho, impor... eu acho bacana, eu acho importante. Mas aí agora é a minha opinião, tá? É... Saúde. Saúde não é, não é lucro. Saúde não é para dar lucro. Não foi feito para dar lucro. A saúde, ela gera o que a gente chama de externalidade. Gastar com saúde não vai dar lucro. E uma externalidade negativa. Todos nós estamos numa sociedade e essa sociedade quer ver o quê? Essa sociedade quer ver as pessoas bem cuidadas. Para tanto, nós temos que fazer um compromisso, um compromisso social, um compromisso ético, e que todos nos corresponsabilizamos pelo pagamento dessa saúde. Então eu acho que sistema de saúde tem que ser público, porque nós vamos pagar um imposto e aí, vamos entrar toda na questão tributária e tal, coisa. Não quero entrar exatamente como esse imposto vai ser pago, mas nós vamos pagar para que toda a sociedade viva bem. Para que toda a sociedade tenha saúde, porque nós queremos essa sociedade assim. E a gente tem que pagar porque a saúde não foi feita para dar lucro. Não dá. Estou falando para vocês: o custo vai aumentar. Por isso que tá estão pensando nessas formas. Essas formas são formas do ponto de vista, pensando um pouco de economia, né? porque às vezes eu nem penso muito, mas do ponto de vista de orga, organizacional, do ponto de vista micro, como organizar essa, essa, essas, essas internamente isso? Mas quem tem que pagar somos nós, pagando esse imposto, pagando esses tributos para que sejam bem usados, para que o Estado organize isso, porque ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Tá certo? Um jovem não vai achar que, 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 que vai precisar. E esse dinheiro individualmente ele não é bem usado. Você vai falar para um jovem de 20 anos, olha, guarda dinheiro porque você pode ter câncer, você pode ter AVC, você pode ficar debilitado, você pode não andar mais. Você vai falar isso para uma pessoa. A gente não pensa dessa forma. Então saúde tem que ser pública. Como é o caso do, do NHS, mas aí até o que você está me falando está tão difícil que eles mesmos estão pensando nessa questão de baseada em baseada em valor para poder fazer a organização desse sistema. Então eu acho que o sistema de saúde ele tem que ser público, mas ele tem que ser internamente bem organizado, tá certo? Porque? Porque tem uma externalidade. A externalidade ela é uma externalidade negativa, né? É um conceito é o, o que é, a saúde, ela não dá lucro, ela dá despesa. E é uma despesa que ninguém quer assumir. Tá certo? Então, essa é a minha opinião.
2: Agradecer mais uma vez a sua participação. Brilhante, gente, eu que agradeço. Realmente. E é
1: isso. Portas
2: abertas para ti, se quiser acompanhar alguma outra reunião, em algum outro momento.
1: Oh, legal demais. Eu que agradeço, né? A lembrança. Sempre bom estar com vocês. Adoro aluno. Boa noite, gente.